0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022. São 10 horas e 1 minuto. Começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Programa de número 129 aqui na sua rádio Idefran. Hoje nós vamos conversar a partir da questão de número 417 de O Livro dos Espíritos. Lembrando que você ouve a sua Rádio Idefran através do site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Uma manhã gostosa de sábado, dia 24 de setembro, manhã ensolarada, um pouco frio, um solzinho gostoso chegando. Lembrando que hoje, 24 de setembro, é dia do soldador. Um abraço a todos os nossos irmãos profissionais que trabalham com soldos, soldadores. E também lembrando que amanhã, dia 25 de setembro, é dia do rádio. Nós que aqui estamos no rádio, no YouTube, fazendo este programa fantástico. Saudar o, todos os profissionais do rádio, inclusive a gente. Vamos começar a fazer um bate-papo muito legal. Chamar os nossos amigos de hoje. Começo com ele, professor Euríptes Montandon, diretamente do Aconchego do lar. Bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Muito bom dia, Carlos ouvintes que nos acompanham aí para mais um sábado de estudo, eu digo por mim que o sábado sem o estudo de O Livro dos Espíritos em Destaque não é o mesmo. Vamos que vamos.
1: Maravilha, maravilha. É, Euripides Montanon, eu pedi só para a técnica abaixar um pouquinho o micro, um volume do microfone. Está rachando... Aí, agora sim. Obrigado, Fadu. Vamos também com ele, Alberto Ferrante. Bom dia, seja muito bem-vindo novamente.
0: Bom dia, Carlos. Bom dia, Euripides. Bom dia, ouvintes. Que tenhamos todos um dia maravilhoso, pleno de energia, de alegria, de amor. Que seja um ótimo sábado para todos nós.
1: Maravilha, pessoal. São 10 horas, 3 minutos. Nós vamos com o Livro dos Espíritos em destaque. A primeira questão de número 417 para o nosso bate-papo de hoje. Já, já a gente chama o pessoal aqui que está participando com a gente. Só localizar aqui. Daqui a pouquinho a gente já dá aquele alô gostoso. Você que nos assiste, que nos ouve aí, deixa o seu alô no chat do YouTube. Lembrando que estamos transmitindo pelo YouTube, no idefranvideos, barra... I, é, perdão, youtube.com, barra idefranvideos, youtube.com, barra Vídeos. Vamos para a questão de número 417. Perguntou Kardec a espiritualidade. Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir assim e formar assembleias? Resposta. Sem nenhuma dúvida. Os laços da amizade, antigos ou novos... Reúnem frequentemente, assim, diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. E aí tem um comentário. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas das quais ignoramos a fonte. Albert Ferrante. os comum sempre se encontrando ainda aqui no plano espiritual. Fique à vontade. Sem dúvida.
0: Assim, pelo que diz a, a pergunta, naturalmente se deduz que sejam assim, espíritos encarnados em desdobramento, né? Em desdobramento, possivelmente, pelo sono ele está, falando, se reunindo em assembleia. Isso é natural que acontece, é muito frequente, né? Que espíritos, pela sua afinidade, pela sua vibração em ressonância, se encontrem, né? pelos objetivos, pelas ideias, com sempre, às vezes, com o um objetivo maior da espiritualidade. É muito comum se reunir, em, às vezes, em palestras, em, em conjunto, para poder traçar planos aqui para encarnação. E, natural, como ele coloca aqui também, espíritos antigos, quer dizer, não, não necessariamente aqueles que estão encarnados junto com você naquele momento. O que nos atrai a nossa vibração. Né? A, a ressonância é que nos atrai por uma lei física, né? inclusive, de, de que o semelhante atrai semelhante. Então, aqueles que têm os mesmos propósitos e, como consequência, as mesmas vibrações, se atraem, muitas vezes, num propósito comum, de, às vezes de estudar ou de fortalecer ou de traçar planos para essa encarnação ou para outra, aquilo que a que a espiritualidade maior define do de que seja o melhor para que encontro.
1: Maravilha! Questão 417. Euripides Montandon, né? Esperamos encontrar muitos amigos no plano espiritual, Montandon.
2: Assim como você, Carlos, assim como o doutor Alberto, né? Nós vamos aí estendendo os nossos laços de amizade e é interessante que o Dr. Alberto, ele fez já um comentário muito pontual, muito esclarecedor. A gente teria muito que acrescentar. Apenas ilustrar dizendo que, como tirando as palavras que o dr Alberto disse, que os semelhantes se atraem, assim também aqui na Terra, quando nós estamos em vigília. Nós procuramos estarmos em grupos, em assembleias, com aquilo que nos afinizam. Seja né, de um estudo, seja de um trabalho, seja do lazer, né? Os maus também assim o fazem, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Os maus, quando estão em sono, né os seus espíritos em desdobramentos, né ou seja, com esse laço afrouxado, eles vão também se juntarem. Na literatura espírita, existe uma gama de exemplos disso, tanto dos bons quanto dos maus. Então, nós somos aqui, na verdade... É o reflexo, né? É uma cópia realmente do mundo espiritual, não o contrário.
1: Maravilha, 10 horas e 7 minutos. Mandou um abraço especial aos nossos ouvintes que estão ligados conosco, a dona Irene Pimenta, diretamente, de João Pessoa na Paraíba, um abraço. O Valdir Fonseca conosco também, a Suzy Silva por aqui também, aquele abraço, a Gabriela Lopes sempre presente. Anderene mandando parabéns pelo Dia dos Radialistas aí, obrigado pelo Dia do Rádio. A Cátia Fadu também sempre presente, você que nos assiste aí está participando conosco. A Suzy Silva lá de Curitiba, pessoal todo participando. Você que está conosco aí, é só deixar o seu alô, o seu abraço de onde está falando, para a gente deixar registrado aqui. A Maria do Socorro chega agora com o seu bom dia, o nosso muito obrigado. Acho que a gente pode passar para a questão de número 418, né? um assunto relativamente tranquilo, então, vamos lá, então, para a questão de 4, número de 418, de O Livro dos Espíritos, perguntou Kardec à espiritualidade. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, morto, né, perdão, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo? Poderia, nesse caso disso, ter a intuição ao despertar? Resposta da espiritualidade. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Euripides Montandon, a espiritualidade revelando aqui coisas, né? A gente imagina uma coisa, mas é outra. Fique à vontade.
2: É, esse tema, ele esse estudo, assim como todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, eles nos traz realmente, assim, muitos esclarecimentos, com o que faz com que a gente mude também os nossos pontos de vista. Agora, é interessante notar que essa pergunta ela é muito pertinente também para os dias de hoje, mas mais ainda pela época de Allan Kardec. Porque, veja bem, os meios de comunicação naquela época não eram como hoje, né? Hoje você fica sabendo o que está ocorrendo em questões de segunda, através aí dos canais da internet, né? nos meios de comunicação, pelo avanço aí da telefonia, exemplo dos smartphones. Né? Então, você vê, ouve né? e fala, né? você se comunica em tempo real do outro lado do, do, do oceano, né? de outros continentes. Então, nós estamos conectados. Agora, de fato, é interessante, eu até quero ilustrar aqui como que a comunicação ela é necessária, e o Carlos lembrou aqui né, amanhã o dia do radialista, e dentro dessa pergunta me veio aqui a memória e eu queria dizer para vocês o seguinte, quando eu era criança lá em Araxá, acho que também não diferente aqui de Franca e de outros lugares, eu me recordo muito bem que a rádio local lá tinha um determinado horário, que eles passavam mensagens para as pessoas que moravam na fazenda. Era interessante. Era naquele intervalo, naquele momento, as pessoas tinham que estar sintonizadas naquele canal daquela rádio, onde a gente ouvia o radialista muitas vezes falando. Um exemplo, tá? Oi, seu Joaquim, do sítio tal, da fazenda tal, tá? O Francisco mandou avisar aqui que ele vai estar tá chegando amanhã no caminhão de leiteiro, às nove horas da manhã... Olha, dona Joaquina, uh, doutor Alberto, está mandando aqui o remédio aí, né? Então, esse era é uma forma de comunicação, não muito, num tempo muito próximo, né, gente? Porque eu estou com a idade assim do meio-dia para tarde, mas o tempo realmente é muito rápido. Mas nesse caso aqui, da mesma forma que das perguntas anteriores, onde nós temos notícias. Encarnados, desencarnados também de uma forma muito mais ampla, né? Porque ali o espírito está totalmente dono de si e, e com toda a sua intensidade de vivência. Agora, ao despertar em estado vigília, ele pode ter as intuições, os pressentimentos, né? De uma forma, assim, não muito intensa porque como nós já dissemos em casos anteriores, né? em estudos anteriores, o corpo físico ele tem necessidade do descanso do sono. Mas eu vou deixar aí para o doutor Alberto também falar, todos nós estávamos assim, com muita saudade dos comentários dele, e ele vai ter muita coisa boa aí para dizer para nós sobre essa questão.
1: Sem dúvida, 10 horas, 12 minutos, programa O Livro dos Espíritos em Destaque, ao vivo aqui pela sua Rádio Idefran, que você ouve no site rádio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Então na questão de número 418, o comentário agora vai ser do Alberto Ferrante. Ô Alberto, eu gostaria de, de que você falasse um pouquinho, porque aqui fala, ó, se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência. Ou seja, dependendo da condição, nem sempre esse encontro no plano espiritual vai se refletir no plano material, é isso?
0: Isso. O é, que, que é possível, como ele colocou, evidentemente que isso é possível. Agora, eu gostaria de abordar o seguinte, que, por exemplo, essa questão leva a outra, que é, por exemplo, por que, que você não se lembra totalmente daquilo que aconteceu durante o desdobramento do sono, provavelmente? Podia ser por outros motivos, né? em outras ocasiões, mas aqui possivelmente talvez durante o sono você vivencia de determinado momento, determinada experiência e a hora que você retoma o corpo físico você não se lembra totalmente, você tem às vezes, como ele coloca assim, uma ligeira intuição. Mas por que isso? Porque o padrão vibratório do nosso espírito em desdobramento que ele se movimenta é, através do perispírito, né? ele é diferente do padrão vibratório do nosso cérebro, que é muito mais denso, é uma frequência muito mais, mais lenta no nosso cérebro. Então, tudo aquilo que se passa num plano, numa frequência superior, ele não, a gente não, não lembra, como a gente talvez, assim, raramente, a gente se lembra de, de um sonho totalmente, a gente tem lembrança, ou então, às vezes, aquela lembrança tão fugaz, né tão rápida, que se a gente não, não vai lá e escreve o que você lembrou, ela foge, vai embora. É porque a frequência é diferente. O nosso cérebro é, é, é o que o nosso espírito se manifesta, mas num plano inferior, de vibração. Então, muitas vezes, a gente não, 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 não se lembra totalmente. Mas aquilo, principalmente aquilo, que teve uma vivência, um componente emoção, um conteúdo emocional, ele fica um pouco mais marcado. Então, por isso que ele fica na forma de uma intuição, de uma lembrança, de uma sensação, né? e você não consegue, às vezes, descrever em detalhe, mas você, no fundo, a sensação, a emoção, ela sempre fica. Por isso que tem essa, essa resposta de Kardec dessa maneira. Né? É, explicando por que às vezes a gente Muita gente fala assim, ah, eu não sonho Não, com certeza você sonha Só que às vezes você não se lembra porque Você não, não, não teve aquela uh, intensidade suficiente Para marcar profundamente o nosso, o nosso profundo do, 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 do nosso cérebro, que é o inconsciente né? Aliás, o inconsciente ele, ele, As lembranças que nós temos do inconsciente elas são muito mais marcadas quando tem um conteúdo emocional intenso. Pode ver que assim, a lembrança fixa quando você tem um grande é, aspecto emocional. Essas lembranças ficam. As coisas mais banais, superficiais, elas não se fixam, porque elas atingem realmente aquela profundeza do nosso, do, do nosso, do nosso, do nosso ser, atingindo as partes do inconsciente que é onde fica marcado, onde o conteúdo emocional fica mais marcado e vivo para nós.
1: Maravilha, são 10 horas e 16 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Defran, lembrando que você tiver dúvida na Rádio Defran é só você mandar o nosso WhatsApp, pedir para o Ricardo Fador projetar na tela para a gente o número do WhatsApp aí para o pessoal poder colocar para a gente para poder participar e também você pode mandar dúvidas aqui no chat, no youtube.com barra se você quiser tiver uma dúvida Fadu vai projetar para a gente aí, Fadu, já está já tá no ar, daqui a pouquinho já vai aparecer para mim aqui. Estou com um pouquinho de retorno de delay. Você pode mandar, porque nós temos vários programas que podem tirar sua dúvida, inclusive esse aqui a gente pode esclarecer. Você manda sua dúvida para o 16, -9 -82 18 83 70. Repito, 982 18 83 70. Você tem o Idefran Responde com Felipe Salomão, tem o Livro dos Espíritos em Destaque, tem o Evangelho no Ar tem o Revista Espírita, qualquer programa você pode encaminhar a sua dúvida que teremos o maior prazer em responder. E, claro, na participação ao vivo do pessoal do chat do YouTube, já pode colocar agora que a gente responde com o maior prazer. Lembrando um recado aqui, lá do Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira. Eles vão fazer a 39ª semana Sebastiana Barbosa Ferreira, que vai acontecer do dia 26 de setembro ao dia 30 de setembro, tá? Então, começando na próxima segunda-feira, a palestra vai ser o tema vai ser Obreiros do Senhor, com o nosso confrade Francisco Bárbara. Na terça-feira, dia 27, a palestrante será a Lívia de Carvalho Bordes. Ela vai falar sobre reconhecendo o seu próprio valor. No dia 28, na quarta-feira, a palestra é do Rubens Pereira dos Santos. E o tema vai ser A Depressão, Os Sinais de Alerta, Da Perda de Vínculo com a Vida e Apoio Familiar. Na quinta-feira, dia 29, o palestrante é o Everton Meireles Gonçalves. A, 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 o tema abordado será Ética Cristã e o Mundo, e na sexta-feira, dia 30, a, fechando a semana, a palestra vai ser uma noite festiva, e vai ter lá o Jamil Costa, o Eric Faleiros, eles que são do grupo Ame Sua Vida, e o tema vai ser Ame Sua Vida, a casa Sebastiana Barbosa Ferreira, ela fica na rua Voluntário Arnaldo de Vilhena, número 292, lá na Vila Nova, fica o convite aí então, do dia 26 ao dia 30, 39ª semana Sebastiana Barbosa Ferreira. Retomando o nosso estudo aqui, nós vamos agora para a questão de número 419, que fala transmissão oculta do pensamento, hein? Vamos ver olha, que interessante o um tema que a gente vai entrar agora. Questão de número 419. De onde vem... Perguntou Kardec, perdão. De onde vem que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produza sobre vários pontos ao mesmo tempo? Resposta. Já vos dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem ou acredita ter inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usai umas figura, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem disso suspeitar. Tem um comentário de Kardec, nosso próprio espírito revela assim frequentemente a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Eurípides a aquele velho dilema, né? Será que enquanto estamos aqui no repouso material do corpo, nosso espírito continua trabalhando e trabalhando muito a ponto de Evidentemente, tentar buscar soluções para os problemas que nos afligem na existência carnal. É isso mesmo?
2: Ah, sem dúvida, né, Carlos? Eu vou fazer um link dessa questão aqui com a 417, onde nós já dissemos que os espíritos eles se formam em grupos, em assembleia, os afins se atraem, né, visando aí os objetivos de crescimento pessoal e também de crescimento coletivo. Isso a gente se verifica facilmente quando a gente percebe que uma ideia, né? Se nós nos que eu, eu encontro com determinada pessoa, por exemplo, encontro com o Dr. Alberto, com o Fadu, né? E a gente lança uma ideia ou parte de alguém uma um projeto. E essa pessoa pode dizer: poxa, eu estava pensando exatamente isso. Então, por que que então a gente não costuma trabalhar para a gente colocar em prática isso? É claro que partindo de uma pessoa só e não faltam exemplos para isso, é, elas, às vezes, não têm todo o conhecimento e todos os elementos e as ferramentas para colocar aquele projeto em prática. Então, a gente nota, por exemplo, das grandes invenções, né, das descobertas, de na, seja na tecnologia, seja na área médica, mesmo na, na ciência em geral, né, às vezes, uma ideia que foi iniciada em um continente, às vezes, aquele projeto ele é concluído em outro. Às vezes, as pessoas até se desconhecem. Mas o fundamento, né, o conceito, o contexto daquela obra, ela se deu o resultado esperado, diante, talvez, de um encontro em assembleia em espírito. É, eu só queria ilustrar, os amigos também podem opinar, se não teria muito sentido, porque talvez a minha informação, ela não seja muito justa ou completa. A gente verifica isso, por exemplo, na, nos prêmios no, no, no prêmio Nobel, né? Onde, às vezes, para um determinado assunto, na área médica, é, educacional, científica, ali, de tecnologia, muitas vezes são premiados dois autores, né? Porque tiveram a mesma ideia, sem às vezes se conhecerem ou passaram a se conhecer para finalizar aquele projeto onde a ideia de um vai completar a outra, né? Às vezes eu posso teoricamente um exemplo, vou, tive uma ideia de construir uma determinada um determinado motor, né? Mas para mim colocar aquele motor em funcionamento, eu preciso do auxílio talvez de uma terceira pessoa que vá agregar aquele produto meu para que ele surta o efeito necessário. Isso se dá mesmo, em, eu acredito que em todos os campos, tem aqueles casos individuais, como tem os casos de interesse coletivo de uma, da humanidade, por exemplo. Né? E aí vem, só fazendo uma pontuação, uma ilustração, que aí tem o, a materialidade do assunto. Quando, para proteger a inteligência, né, da criação eles estabelecem aí o registro das patentes porque pode ser que aquela mesma ideia aquele mesmo projeto ele se desenvolveu em determinado lugar em determinado país ou mesmo próximo então as pessoas então patenteiam aquela 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 sua obra para proteger realmente a sua a sua a sua obra a sua inteligência né mas isso, quando é interesse realmente humanitário, né? muitas, às vezes, abrem mão disso, é, não se reserva o direito de patentear em benefício de muitos. Ora, gente, a origem disso é espiritual, são nessas assembleias. Né? Porque como que poderia se explicar, né, doutor Alberto? Duas pessoas que nunca se viram, né? nunca se conheceram, nunca estiveram próximos com ideias semelhantes para um projeto único.
1: Alberto, é, é até interessante isso que o, que o Montandão está falando, porque nós tivemos um exemplo claro agora a respeito da pandemia, né? Imaginemos quantos encontros no plano espiritual houve de espíritos encarnados que estavam em busca da, da, da vacina, né? da fórmula adequada da vacina para a gente poder combater o coronavírus, o Covid-19. E a gente viu que a partir de um determinado momento começou a sair em vários lugares no mundo, né? de regiões diferentes, né? Seja na Europa, seja na, no próprio Oriente, seja... Aqui na, na América, né? É, é, institutos diferentes, cientistas diferentes que conseguiram, de alguma forma, achar uma, na medida do possível, uma fórmula para vacina. Com certeza, encontros aconteceram no plano espiritual, Alberto Ferrante.
0: Com toda certeza. Tanto é que, por exemplo, nunca se conseguiu uma vacina em um tempo tão rápido como se conseguiu agora, né? que teve uma colaboração grande evidentemente mundial, porque o problema era de todos, não era só de uma nação, de determinado povo, mas eles contribuíram e com toda certeza isso eles o mundo espiritual estava ativo, porque o mundo espiritual está atento a tudo que está acontecendo e com toda certeza esses encontros de natureza espiritual eles a gente pode deduzir que eles aconteceram de uma maneira assim, bastante frequente e intensa, para que isso acontecesse dessa forma que aconteceu. Aliás, isso é muito comum né, na própria ciência, como o Eurípides já muito bem explanou, né? Por exemplo, no caso de algumas ideias, é quando, é do plano espiritual, é, no planejamento espiritual, quando elas são lançadas, elas são lançadas, e, e, e quando é uma coisa realmente assim, que é extremamente importante, ela não surge num lugar só ele possivelmente a gente deduz que possivelmente o encontro entre vários espíritos e que depois em determinadas regiões cada um desenvolve no seu tempo da sua maneira, mas em vários lugares ao mesmo tempo, né? Determinadas ideias são assim. A gente pode ver, pode um exemplo que a gente pode citar, a questão exemplo, do Darwin, né? Da teoria da teoria da evolução, ele tinha uma ideia e tinha um outro parceiro, eu não lembro o nome dele agora, que quase que, ao mesmo tempo, foi simultâneo. Eles tiveram a mesma ideia, a mesma sacada daquela ideia, daquela percepção da teoria da, teoria da evolução. Né? Então, e, e isso vai em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente também, é uma coisa que a gente tem que aproveitar, que quando, por exemplo, existe uma grande revelação espiritual, ela mais é feita num ponto só. Né? A gente é uma, uma forma da gente é, saber que aquela que aquela assertiva é verdadeira é quando ela aparece em vários pontos ao mesmo tempo, né? dando assim para a gente deduzindo de que existe um, um princípio, uma origem real e verdadeira num plano superior. Então, eu acho que isso acontece frequentemente, a gente vê vários exemplos em todas as áreas, seja na ciência, seja na, na, na filosofia, seja na, nas ideias da, da, da religiosidade, você vê que as coisas emanam de uma determinada onda. Né? Essas ondas surgem em vários países, em vários lugares ao mesmo tempo, possivelmente devido a esses encontros que Kardec está tá colocando aqui para a gente.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas 28 minutos. Nós vamos para o nosso intervalinho institucional rapidinho. Já, já estamos de volta. Rádio Defran, o amor está no ar.
3: Não perca nenhum dos programas da Rádio Defran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Safi. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar. A Rádio Idefran convida você para o aniversário de três anos. Isso mesmo, três anos de uma programação repleta de conhecimento, estudos e muito amor no ar. Show em comemoração ao terceiro aniversário da Rádio Idefran, dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes. Shows de Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, César Tucci e Moacir Camargo. Primeira sessão às 18h e segunda, às 21h. Rádio Idefran. O amor está no ar.
1: É isso aí, meus amigos. Rádio Defrão Amor está no ar, 10 horas 30 minutos. É isso mesmo. Rádio Defrão, orgulhosamente, convida para o dia 19 de novembro. Anote na sua agenda. Não deixe de participar o show de aniversário dos três anos da Rádio Defrão, Primeira grande comemoração. Rádio Defrão surgiu em novembro de 2019. Logo em janeiro veio, infelizmente, a pandemia, durante dois anos aí de trabalhos remotos, e agora nós retomando aí mais de forma presencial, e agora tendo a oportunidade até de comemorar o terceiro aniversário da Rádio Defran, com certeza o terceiro de muitos, receberemos lá no Teatro Judas Escariosa no dia 19 de novembro, um sábado, em duas sessões, às 18 horas e às 21h, você terá a oportunidade de assistir Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, César Tucci e Moacir Camargo, hein, os quatro expoentes da música espírita aí, com certeza será uma festa muito bacana, muito legal, dia 19 de novembro, anote aí, não esqueça, 10 horas e 31 minutos, agradecendo aqui a Marilena Fadu que chegou o Albert Carvalho também, a Sônia Moraes, a Luzia Rodrigues, a Aline Moraes, o pessoal todo participando, deixa o seu alô, deixa o seu abraço, de onde está falando, mande dúvidas, o pessoal parou, andan, parou de mandar dúvida aqui, o Montandon e o Alberto Ferrantes estão doidinhos para responder as dúvidas do pessoal, aí com certeza é só mandar que eles terão o maior prazer em responder. E nós vamos agora para a questão de número 420, ainda falando sobre transmissão oculta do pensamento, né? e perguntou Kardec a espiritualidade. Podem os Espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Interessante, hein? Resposta. O Espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com os outros Espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Estarei aqui uma das uma das explicações, Alberto Ferrante, pela questão da telepatia. Seria isso? Sim,
0: não só pela tele, pela telepatia, né, que, que na outra questão que vai falar sobre isso, mas principalmente a questão do que para questão da, do que se diz da bilocalidade, é, quando a pessoa está em dois lugares ao mesmo tempo, né? que país é o caso, por exemplo, a gente tem casos de, de, de Santo Antônio de Pádua e de mesmo aqui de Eurício Barçanufo em, em, em sacramentos, histórias, que contam que ele estava numa aula, de repente ele parava um pouco, e entrava num estado de semitranse e em espírito ia atender outras pessoas, fazer partos em outros lugares, alguma coisa assim. Agora, sempre eu imagino, na minha cabeça, que para acontecer esse deslocamento, sendo você encarnado, né, estando encarnado e em vigília, é preciso um certo grau de rebaixamento da consciência naquele momento, para que você possa se deslocar. Porque é, é o rebaixamento do corpo físico para que aquele outro corpo, o seu perispírito, possa se deslocar e se manifestar nesse caso, corporalmente, em outro local. Isso é a bi-localidade, entendeu? Agora, mas é, é, se você totalmente em vigília, eu acho que isso é mais difícil. Né? Isso acontece também nos casos, por exemplo, de, de, da mediunidade, da mediunidade de desdobramento. Você precisa estar num certo grau de rebaixamento das suas atividades mentais naquele momento para que o espírito daquele médium em desdobramento possa ir a determinados lugares, ver, se comunica se comunica porque o espírito, como ele coloca aqui, ele não está encerrado numa caixa. O espírito se irradia, né? Ele vai onde o pensamento e a vontade dele queira. Ele vai e ele se projeta, né? Então é é possível, sim. Mas eu acho que se tiver em estado de vigília, eu na minha concepção de que exige um certo grau de rebaixamento para que ele possa uh, se deslocar dessa forma.
1: 10 horas 34 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio UDFran, que você ouve no site rádio.udfran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Estamos na questão de número 420. E aqui perguntou Kardec se o Kardec pode, pode, se os espíritos podem se comunicar estando desperto. E aí veio a resposta da espiritualidade o Espírito irradia por todos os lados, Euripides Montandon. Daria para dizer, a grosso modo, que nós somos uma antena a captar tudo que está à
2: nossa volta? É, Carlos, eu acho que aí tem a questão do pensamento, né? É, como os Espíritos dizem, para que nós vigiemos os nossos pensamentos e também se nós é, cultivarmos meios de potencializar os nossos pensamentos, a gente vai conseguir aí, é, digamos assim, é, feitos extraordinários, né? Agora, são exercícios. Da mesma forma que aqui diz que é muito difícil, né? Você, às vezes, se comunicar. É a telepatia, de alguma forma, com que você conecta com uma outra pessoa naquele mesmo instante, né? Digamos assim, é o telefone espiritual sem fio. Agora, o... isso se dá, sim. mas Agora, nós ainda temos, né? Usa... usamos os nossos pensamentos e usamos o nosso corpo, muito quando em vigília, muito mais voltado para os interesses físicos e materiais, dentro das nossas atividades. Mas podemos, por exemplo formarmos, combinarmos, por exemplo, um determinado grupo, para que, em determinada hora, né, nós nos comuniquemos em pensamento, geralmente fazendo uma vibração para tal pessoa, ou para tal grupo, ou para tal qual situação. Né? Se nós estivermos, então, naquele momento, naquela hora, com aquele objetivo, naquela mesma frequência de pensamento, a gente vai ter uma certa percepção e pressentimento né, do resultado daquela força que ali foi provocada. Agora, é o pensamento, né? É, é algo assim ainda que, se nós pudermos trabalhar para potencializar ele, nós vamos realmente nos surpreender com os efeitos que isso pode ser causado. Muitas vezes até nos impacta, né? É extraordinário. É... E o espírito, como você reforçou a questão, o espírito ele irradia por todas as formas. Ele se sente, quando em sono, ele se sente mais intenso, mais ativo, porque ele não tem ali, a, digamos assim... A, a, é, ele não tem ali a, a prisão do corpo, né? Porque quando a gente está aqui desperto, as nossas sensações, os nossos pensamentos, as nossas atividades estão mais voltadas realmente para o nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas não impede que nós, em espírito, esteja também é, atento né, àquilo que pode ocorrer. Que aí vem, talvez, as intuições, os pressentimentos, né? É exatamente por conta dessa sintonia de pensamento mesmo de você, do outro para com a gente né às vezes eu posso é, estar aqui e um telefone toca uma pessoa me liga eu falo assim, nossa, eu estava exatamente nesse momento pensando em você nisso que você acaba de me falar, quem é que de nós já não passamos por essa experiência
1: sem dúvida, é uma via de mão dupla, né? A gente recebe porque está aqui, por isso que está irradia. A gente, ao mesmo tempo, a gente capta e a gente, evidentemente, emite né, sinais através do sagrado pensamento. Estamos estudando a transmissão oculta do pensamento. É... Pois não, Roberto?
0: Ah, só vou fazer um detalhe sobre essa questão do pensamento, que é uma coisa assim que me, me atrai muito sobre isso. A gente tem que entender que o pensamento ele é matéria. Apesar de a gente não ver, não pegar o pensamento, o pensamento é matéria. Mas pensando assim um pouco mais profundamente, mas tem alguma coisa antes do pensamento, né? alguma coisa que originou, antes de você pensar, até alguma coisa que gerou aquele pensamento? Com certeza, sim. O que se diz é que, a princípio, né? sai lá do, do, do princípio inteligente, né? do espírito, de uma vontade, que depois cria uma ideia, uma informação, um sentimento e emoção, para depois vir o pensamento, que é matéria. E como Emmanuel disse, ele é uma matéria de é uma força eletromagnética, inclusive o passível de ser quantificada e detectada. E como uma força elétrica O magnetismo traz a, a informação e, e, a, e a parte elétrica traz a, a vibração da coisa. E a gente vê que isso, a força eletromagnética, tá uma tem uma frequência, tem uma amplitude. Né? Por isso que, o, que o, o, um pensamento atrai outro, porque está na mesma frequência, na mesma frequência de vibração. Né? É, como a gente sempre dá o exemplo lá, da rádio, da, da rádio que você coloca na rádio e você tem lá um ponto exato, que é aquela frequência. Todo mundo que colocar naquela frequência, pega aquela rádio. Né? agora, mais para cima ou mais para baixo, você vai pegar outra, vai captar outra frequência mas eu queria pontuar duas coisas que, por exemplo, é o pensamento uma força, ele é matéria apesar da gente não ver, mas ele é matéria né? e segundo, o pensamento ele atua na, na organização molecular né? nas nossas células ele tem uma força, uma ação muito grande Benéfica ou maléfica, dependendo do grau de vibração que você tem, que você atua na, na, na sua célula. Hoje em dia, esses estudos são muito aprofundados das doenças psicossomáticas, dando uma explicação assim, é, mais, vamos dizer, científica a respeito dessas questões do pensamento, da, da depressão, da, daquilo que você pensa e que você se auto-infringe aquela se submete as suas células a essa vibração né dessa cascata de eventos e como é que você faz e aí o pensamento tá você não vê mas está no cérebro que emite uma força eletromagnética que vai através dos neurônios neurotransmissores reações bioquímicas elétrica etc etc atuar na célula no núcleo produção de proteínas numa cascata de eventos que a partir de um pensamento, uma determinada vibração, há uma ação específica, numa matéria mais densa que as nossas células, os nossos tecidos e os nossos órgãos. Então, um detalhe que eu queria colocar.
1: Muito bem colocado, por sinal. Interessantíssima essa questão, né? Da, da questão da influência na, na molécula, na célula, da importância da gente estar tá sempre com os pensamentos positivos, né? Por mais difícil que seja a doença pela qual esteja, você esteja passando, por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, o pensamento positivo ele não vai te atrapalhar. Ao contrário, ele só sempre vai te ajudar, e isso até de uma forma, vai, é, de certa forma, refletir, né? De forma. É, somatizando no seu corpo da mesma forma que o mal somatiza o bem também somatiza, então todos os pensamentos positivos, o otimismo seja através dos pensamentos positivos próprios para a coletividade claro, quanto mais coletivamente a gente pensar em termos de progressão de espírito a gente estará mais próximo de Deus e consequentemente cumprindo o nosso papel na escala evolutiva. São 10 horas e 43 minutos. Vamos encerrar esse, essa parte aqui que fala transmissão, ocupa do pensa, ou, transmissão oculta do pensamento, que é através da questão de número 421, que é interessantíssimo. A gente já deu algumas pinceladas aqui e perguntou, Kardec, a espiritualidade. De onde vem que duas pessoas perfeitamente despertas frequentemente têm instantaneamente a mesma ideia? Resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente sem um pensamento, mesmo quando o corpo não dorme. E aí, um comentário de Kardec. Há, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem ter necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos e aqui mais uma vez a lei de sintonia e é muito comum né entre pessoas que se afinizam entre amigos entre familiares um apenas um olhar já é muito para dizer para o outro né e principalmente né Montandão, entre marido e mulher quando a mulher olha de determinada forma para o marido ele já sabe qual que vem a, o que vem por lá né fica à vontade para os seus comentários
2: sem dúvida Carlos nós que temos essa experiência né Doutor Alberto, o casamento a gente sabe, né? Muitas vezes eu mesmo com a minha esposa a gente eu falo alguma coisa, ela fala nossa, eu ia dizer exatamente isso. Agora esse caso aqui é a simpatia, né? Essa questão aqui a gente tem, a gente já nesses estudos anteriores a gente já fez até um spoiler, né? Comentando aqui, sintetizando essa questão 421. É, é a simpatia, né? é a sintonia, é, a, é, a, é você estar conectado né, com os mesmos objetivos. Eu deixo aí para o doutor Alberto também completar, porque, na verdade, é uma questão assim, que a gente já, já explorou um pouquinho já o assunto. Vamos lá, Sim. Alberto
1: Ferranti, por gentileza.
0: Sim, então, como a gente estava dizendo anteriormente, uma, o pensamento é uma força eletromagnética, e ela tem a sua frequência, e ela segue todas as leis da física, da química, da biologia, etc. As leis que servem para o mundo material também servem para o mundo espiritual, né? E como o pensamento também é uma matéria, ela não, não foge disso daí. Então, quando você emite uma vibração Aquele pensamento e ele encontra uma ressonância, né? Ele, a pessoa pode estar desperta, como está aqui na questão da, da, da pergunta, mas o pensamento emitivo, é aquilo que ressoa semelhante atrás semelhante, e ele tem encontro uma resposta e uma sintonia, né? É, é, a gente sempre dá aquele exemplo. Do, do violão, quando você pega um diapasão, né? o violão tem sete cordas, você bate o diapasão numa determinada nota, somente aquela corda do violão que vibra naquela frequência, ela começa a vibrar. Quer dizer, houve ressonância específica naquela, naquele ponto, naquela nota. Então, da mesma maneira, os nossos pensamentos. Né? Aquilo que você encontra sintonia, há uma reciprocidade. Né? não significa que o pensamento não, não alcance. né? Você pode, às vezes, vamos supor, é, só completando alguma coisinha, por exemplo, você, uma pessoa procura uma casa espírita procurando preces para o filho que está necessitado. O filho, às vezes, está em outra vibração, mais alta, tudo, você emite aquela vibração. Aquela vibração, aquelas preces, chegam até ele, com certeza. Porque as vibrações do bem elas são vibrações é, numa, numa gradação. Assim, tem ondas lentas, tem outras que não são tão lentas, ondas curtas e ondas ultra-curtas. E toda vibração mais é, poderosa do bem, ela, ela, ela é ultra-curta, ela é curta, ela tem um alcance muito forte. chega até na pessoa. De qualquer maneira, chega na pessoa. Nem sempre, às vezes, vai ressoar, mas ela chega e chega, e no caso específico dessa vibração ela vai ficar aderida na obra daquela pessoa, e quando houver alguma brecha que tenha alguma sintonia que possa haver, ela penetra na mente daquela pessoa que está recebendo aquela determinada vibração. São, são leis naturais né? da vida, tudo que não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico. Né? Leis da vida que segue tudo, o princípio maior que é a lei do amor é uma vibração poderosíssima.
1: Sem dúvida alguma. O, o, nessa questão 421, me chamou a atenção aqui o comentário de Kardec, ele fala o seguinte, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem ter necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Ou seja, são aquelas famosas parcerias entre pessoas, que a gente fala, nossa, como fulano dá tão bem com o Cicrano, né, como, como eles têm uma, uma, um, um alinhamento tão interessante, né, de pensamentos, e claro que pode ser amigo, pode ser familiar, pode ser marido e mulher sem problema nenhum, pode ser parceiros de profissão, né, nós estamos num ano de Copa do Mundo, e a gente vê isso com muita frequência quando, quando dois jogadores eles conseguem se entender dentro de campo, porque não há, por mais que eles combinem as jogadas, né, cada situação numa movimentação de jogo, é, é tem o um adversário para tentar impedir, é um tentando fazer o outro tentando impedir, e você percebe que tem dois jogadores ou mais, mas geralmente uma dupla, que são mais afinados, né? a gente tem muitos exemplos aí no mundo futebolístico, nós estamos falando de, em ano de Copa do Mundo, e no qual, assim, com simples, com simples olhar, um sabe onde o outro vai colocar a bola, o outro já faz o movimento antes de receber a bola e sabe que a bola vai chegar até ele, e isso são as afinidades, Estão aqui, quando Kardec coloca aqui, que isso é a... Pode, poder-se-ia dizer que eles falam a linguagem dos Espíritos, então essas formas até na música por exemplo né quando você tem grandes grandes duetos, grandes ainda que não sejam uma dupla propriamente dita que cantem junto que, que exerçam a profissão juntos mas quando eles se encontram né eles vão fazer determinada música você vê que eles têm uma uma sintonia muito grande né E mesmo na composição das letras das músicas você vê que às vezes às vezes perdão as músicas elas têm uma letra muito legal mas às vezes não tem uma melodia legal. Em outra situação, elas têm uma melodia legal, mas não tem uma letra legal. Então, quando você tem com, condições de encontrar duas pessoas, ou mais até, que conseguem achar uma melodia adequada e uma letra adequada, é aquilo que torna aquela música fantástica, aquilo que faz que aquela música se torne sucesso e faça com que você se interesse por ela. Está aí, portanto, então, encerrando aqui a transmissão oculta do pensamento. Falamos hoje da questão 417 até a questão 421. O próximo tema aqui vai ser letargia, catalepsia e mortes aparentes. Nós vamos deixar isso para a próxima semana, porque são 10 horas e 50 minutos. Nós vamos entregar um Carlos, pouquinho mais cedo o programa hoje. Pois não, não, pode ficar à vontade. Carlos, eu só queria
2: é, pontuar uma palavra que você fez aí no seu comentário, que eu acho que também ela foi bem cirúrgica, né? Quando você falou em sintonia... Aqui nós temos uma palavra que ele diz de dois espíritos simpáticos. Ou seja, aliar a simpatia com a sintonia, né? digamos assim, cria-se, talvez, uma afinidade para os mesmos ideais, para os mesmos objetivos. É só isso que eu queria, realmente, é, você falou a sintonia, eu me conectei exatamente com o que os espíritos respondem da simpatia entre os Espíritos nessa transmissão de pensamento.
1: Maravilha, maravilha, muito bem pontuado, 10 horas e 51 minutos, vamos só registrar mais uma vez aqui a é 39ª semana Sebastiana Barbosa Ferreira, do dia 26 ao dia 30, dia 26 palestra Obreiros do Senhor, no dia 27 a palestra vai ser Reconhecendo o Seu Próprio Valor, no dia 28, a palestra vai ser a depressão, os sinais de alerta da perda de vínculo com a vida e apoio familiar. No dia 29, o, o, a palestra vai ser a ética cristã e o mundo. E no dia 30, na sexta-feira, a palestra vai ser Ame Sua Vida. Todas elas começando às 20 horas, lá na, no Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, que fica na Rua Voluntário, Arnaldo de Vilhena, número 292 lá na Vila Nova, todos convidados. Essa semana agora, não perca é, temas fantásticos para a gente estudar. E aqui a gente vai agradecendo mais uma vez todo o pessoal que esteve conosco. Ah, esteve aqui conosco a Dona Idene Pimenta, Valdir Fonseca, a Suze Silva, a Gabriela Lopes, a Cátia Fadu, a Maria do Socorro, a Marilena Fadu, o Albert Carvalho, a Sônia Marias, e a Luzia Rodrigues. Todos vocês, o nosso muito obrigado. Aquele abraço. Vamos para as considerações finais. Começando com Alberto Ferrante, por gentileza, fique à vontade.
0: Gente, muito obrigado a todos. É muito gratificante a gente estar aqui estudando a doutrina, né? Ouvindo as opiniões, discutindo da doutrina. Que isso seja para nós um motivo assim de, de, de alento, né? De força para a gente estudar cada vez mais, mas principalmente aplicar tudo aquilo que a gente estuda aqui. Né? e para fazer a nossa transformação, que é o objetivo da nossa encarnação nessa vida aqui. Um grande abraço ao Carlos, ao Euripides, a todos os ouvintes que estão aí, que tenham todos um bom sábado, boa saúde, muita paz a todos.
1: Maravilha. Obrigado, Alberto. Aquele abraço, que Deus continue nos abençoando. Até os próximos encontros, se Deus quiser. Euripides Montandon, o menino que ouvia rádio lá na querida Araxá, a à vontade para as suas considerações finais.
2: Olha, falar em rádio, nós estamos aqui com dois craques, né? Que é você, Carlos, e juntamente com o Fadu, que são verdadeiros comunicadores, e quisera eu ter, né, um cisco dessa habilidade que vocês têm, onde torna a palavra, né, o pensamento através da palavra de uma forma assim bastante objetiva e muito despojada em que o... é extraordinário é muito bom então a gente está aqui no meio de pessoas estudiosas pessoas sérias pessoas que realmente que nos deixam muito à vontade junto com os internautas né que acompanham esse estudo e toda a grade né de estudo aí do Idefran gente eu desejo a todos um ótimo final de semana uma semana abençoada um beijo no coração até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Valeu, professor. Muito obrigado pelas palavras. Prazer muito grande estar com você novamente neste programa. Com certeza teremos muitos outros pela frente. E agradecendo a todos os amigos que estiveram conosco nesse sábado, nessa manhã gostosa de sábado. Estamos encerrando o Livro dos Espíritos em destaque, mas vem aí logo, logo, em seguida, em sequência, o Evangelho no ar. Pessoal, muito bacana. Um trazer ensinamentos lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo aqui na Rádio Idefran. Todo sábado de manhã é isso. Você começa com Kardec às nove da manhã, com Revista Espírita, Tesouro Esquecido, com o Mar Arias, tem Kardec no Livro dos Espíritos às dez da manhã, com toda essa turma que faz parte deste programa, e em seguida continua com Kardec no Evangelho no Ar, do, estudando o Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma família muito interessante, pessoal lá, Chico Cruz, é, Lívia de Carvalho Borges, Paula Prado, William Dias e o nosso o outro irmão, que eu esqueci o nome, que está sempre conosco lá. Obrigado a todos, são 10 horas e 55 minutos Esse programa vai ficando por aqui Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado Por Euripides Montandor Alberto Ferrante Com este que vos fala Teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu Tudo isso sob a presidência do Idefran De Fernando Palermo Você fica agora com o Evangelho no ar Não perca
0: Você ouviu O programa O Livro dos Espíritos Em Destaque